Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och välkommen tillbaka till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack- Ja, och nu är vi ju redan inne i december. Alltså det är helt otroligt så fort tiden går. Vi har liksom redan firat första advent. Ja, det är inte klokt. Och vet du, jag har ju redan hunnit gå på julbord. Och det innan det ens blev första december. Det har liksom aldrig hänt förut. Men det var ju verkligen som en kickstart inför hela julsäsongen känner jag. Ja men jag har ju sett att folk redan har tagit in julgranen och plockat fram alla tomtarna men jag känner ju att jag tycker det är alldeles för tidigt. Själv så tar vi in julgranen dagen innan julafton och ja, nej det är vad jag tycker. Ja, men jag tror att det är många människor som älskar julen. Och då vill man ju liksom maxa den där njutningen och härligheten över så lång tid som möjligt. Ja, men så är det nog. Och självklart, alla får ju göra precis som de vill. Om de vill ha julgran året om så är det helt okej. Okay. Ja, det är det verkligen. Men jag tänker också att just i år så är det ju säkert så att vi är extra många som faktiskt behöver fokusera våra tankar på någonting välkänt, tryggt och mysigt. Så att det här är väl faktiskt ett väldigt bra år att verkligen gå all in på juleljus och julemys och allt vad det nu är. Lite liksom hashtag maxa julen 2020 känner jag. Ja men eller hur, vi behöver ju det här. Vi liksom, det har varit så tufft nu men det finns ju också en djupare sanning i det här. Det här med att känna livsglädje och trygghet är ju så viktigt nu i motsats till rädsla och oro. Men i förlängningen så måste man ju nog börja arbeta med med insidan tänker jag. Att det är ju dessvärre inte jul igen. Så att därför så tycker jag att dagens avsnitt kommer så himla lägligt. Det här med hur man kan känna lugn och trygghet i vardagen och hur man hanterar sin oro och rädsla när omgivningen känns osäker. Det är ju precis det vi pratar om i dagens intervju. Ja men precis, för att idag ska vi återigen få träffa Gordana Bernat. Hon är författare och inspiratör och en av Oprah Winfrey's utsedda Super Soul Teachers- och vi träffade ju Gordana för första gången i avsnitt 95 och då pratade vi bland annat om andlighet, synkronicitet och vi fick Gordanas syn på attraktionslagen bland annat. Men nu så ska vi som sagt få höra hennes kloka tankar och insikter för att få hjälp att släppa rädsla och hitta lugn och harmoni oavsett allt som händer runt om i den yttre världen. Och det här är verkligen ett härligt samtal och jag blev både glad och varm när jag lyssnade igenom det efteråt så jag hoppas verkligen att du som lyssnar också kommer gilla det. 
Mm. Och innan vi sätter igång avsnittet så du vet väl att du kan följa oss och Hälsosnack på Instagram. Och där har vi precis haft en serie inlägg där vi delat våra bästa tips för ökad vardagsenergi. Och nu kör en serie inlägg om dagliga rutiner och härliga ritualer. Så missa inte att följa oss där. Nej, gör inte det. För att där kan man ju också se när Victoria rockar loss på i vardagsrumsgolvet. Ja, det kan man. <laughs> Hej, Gordana och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Jättekul att ha dig här igen. Hej Lotta och hej Victoria. Jättekul att vara tillbaka igen. Jag älskade vårt samtal sist så det här ska bli jätteroligt. Ja men detsamma. Och precis, du har ju varit gäst här tidigare. Men vi har ju fått en ganska många nya lyssnare nu sedan dess som kanske inte har hunnit lyssna på det avsnittet än som är avsnitt 95. Så skulle inte du bara kunna lite kort presentera dig och bara berätta vem du är och vad du gör? Jag heter Gordana Björnat och jag är författare. Jag har skrivit en bok som heter Sanningen finns inom dig. Och vad jag gör är att jag inspirerar människor runt om i världen via sociala medier. Väldigt mycket via Twitter men Instagram och Facebook också. Där jag lägger ut kloka tankar om hur vi kan leva bättre och finna stillheten på insidan. Och för att kunna liksom vara mera oss själva i den här verkligheten utforska verkligheten utifrån ett sannare perspektiv så jag gör det här dygnet runt i princip eftersom jag inspirerar människor runt om i hela världen och det är i korta ord jag gör Ja, och det känns så bra. Vi behöver, världen behöver människor som du just nu ännu mer än någonsin. Så att det ska bli jättefint att få prata med dig idag och sen så få dela det här samtalet med våra lyssnare. Och vi bad ju dig att du skulle välja ett tema för dagens intervju och då valde du rädslor. Och det känns ju som ett högaktuellt ämne för har vi liksom någonsin levt i en tid där vi så fullkomligen bombarderas överallt ifrån om elände, sjukdom, dödsstatistik, nedstängningar i samhället. Alltså det är ju en extrem tid vi lever i. Hur, Hur är din upplevelse av de senaste månaderna? Alltså jag kan hålla med dig. Det finns en, en press utifrån som känns... Alltså Eckhart Tolle skulle säkerligen kalla det The Collective Ego Mind som skapar den här mörka känslan utifrån. Och den kan ju tolkas som rädsla när den når människor. Och rädslan handlar ju om ovissheten. Att vi inte vet vad som kan ske i framtiden eftersom allting är i förändring. Och Allting är alltid i förändring ändå. Det är bara att vi har fokuserat på en negativ förändring som finns i samhället. Och då gör det att det här svarta molnet som finns där ute skräms. Och jag tror att det har aldrig varit så mycket som det är just nu. Samtidigt när man sätter sig som jag då i nuet och tittar på hur ser verkligheten ut för mig just nu så är det ganska lugnt i nuet. Det är när man kopplar upp sig på nyheter och sociala medier och när man börjar titta på liksom tv. Det är där den här pressen kommer in utifrån att livet är hemskt egentligen just nu. Men skulle jag titta ut genom mitt fönster just nu så här i Skåne är det strålande sol och en jättevacker höstdag. Så det har blivit väldigt viktigt att man liksom kan... Reda ut agnarna från vettet om man säger så att man vet vad är egentligen rädslan? Finns den i mitt nya ögonblick just nu? Att man inte bara kastar sig in i den och låter den bli frekvensen som råder även när man är hemma och tar det lugnt bara. Och att vanemässigt koppla upp sig på rädslan tycker jag det är viktigt att man liksom inte gör det. Att man är vaken för vad är, vad är mitt sinnestillstånd just nu? Att ställa sig den här frågan. Det är något som jag har gjort länge nu, under flera veckor. Att jag har börjat ställa mig frågan, inte hur känner jag? Utan jag frågar mig, vad är mitt sinnestillstånd? Och det har blivit 
kul att leka med detta. Därför att när jag ställer mig frågan, vad är mitt sinnestillstånd? Så pratar jag om någonting, ett tillstånd som inte är jag. När jag säger jag är rädd, då är det ju ett adjektiv som beskriver mig. Det, det blir en del av mig. Men när jag säger, vad är mitt till, sinnestillstånd? Ja, jag är i ett tillstånd av rädsla. Då är det ett substantiv. Det finns utanför mig, det är ett ting- det är inte en del av mig utan ett ting. Och jag kan bestämma om jag vill vara i det tillståndet eller inte. Det blir lättare för mig för jag separerar mig själv från det här. Och hela den här coronakrisen och det som har hänt har fått mig till att fokusera mer på detta. Och fundera, vad tillåter jag att pågå i mitt sinne? Vad tillåter jag för frekvens i min kropp för att det är ju ändå upp till mig. När jag sitter i mitt eget hem, för många sitter hemma och jobbar- man interagerar inte med någon annan. Jag är ensam med min kropp i mitt hem just nu. Så då betyder det att jag kan faktiskt kontrollera vad tillåter jag att ske i mitt sinne och i min kropp. Och det är ju jättepositivt för då lär man sig att liksom hantera sig själv på ett annat sätt. Men kan det vara så att många söker den här gemenskapen genom att gå in på de här medierna och i den här kollektiva rädslan? För där finns det i alla fall en typ av gemenskap att vi känner samma sak och vi triggas igång av de här sakerna. Mm. Absolut, det är klart att man, liksom vill, man vill tillhöra någonting och känna av det där. Men om alla känner den här rädslan då, då liksom samskapar vi en verklighet som bygger på rädsla. För att hur vi än vänder och vrider på oss som jag ser verkligheten så är vi alla co-creators. Och det betyder att hur gör jag detta här? Jo, det gör jag genom det, det jag projicerar in i den här världen. Och det jag projicerar in i den här världen är ju min frekvens. Så att om jag kopplar upp mig på ett skräckscenario så bygger jag skräckscenariot tillsammans med alla andra. Visserligen så är vi tillsammans och vi är jätteglada att vi är tillsammans. Men man måste också ta ansvar för vad man bidrar med i den situationen. Liksom, bidrar jag med rädsla eller bidrar jag med lugn i detta här? Och egot vill ju jättegärna ha rädslan därför att det vill jättegärna koppla upp sig med andra egon och sen så bygger man rädslan tillsammans. Men så som jag ser på verkligheten alltså vårt sanna tillstånd är ju allt annat än rädsla. Vårt sanna tillstånd är ju lugnet och stillheten. Det är det alla. Det som är identiskt hos alla människor är att vi har en kärna av stillhet och lugn inom oss. Och sen så det som skiljer oss åt är hur vi hanterar verkligheten där ute och hur mycket vi kan koppla upp oss på det här lugnet. Är vi hela tiden uppkopplade på rörelsen där ute och inte lugnet inom oss? Ja då tappar vi kontakten med vårt högre jag vi tappar det här vårt san, vår sanna identitet och det är det som gör ont det är det som blir liksom smärtan i varje människa när man tappar den här connection med sin egen sitt högre jag och det gör man när man kopplar upp sig på rädslan för att mitt, min stillhet där inne är det enda som är verkligt egentligen allt annat där ute är en rörelse som skapas av min frekvens vilket gör att om jag väljer att skapa en frekvens som är rädsla, den rörelsen, då kan jag identifiera mig med detta och då tappar jag min egen riktiga identitet. Och där ligger tror jag den här lusten att gå ut och vara i den här rädslan är ju att vi alla vill ha lite drama. Varje ego vill ha drama, varje ego vill ha en story som berättas där ute. Istället för att sitta i stillheten och finna sitt e- sin egen ro så kopplar man upp sig tillsammans med andra. Och det finns en fara i detta så därför om man vill koppla upp sig med andra så måste man ändå kunna behålla sitt eget lugn. Annars dras man med i den stormen och då vet man inte vad man skapar. Man blir liksom offer för sin egen vad ska jag säga, projektion så att säga. Och jag tror också att förut så har vi distraherat oss själva med sportevenemang och nöjen och sånt. Och det finns ju inte heller längre så det är kanske därför det blir så extra påtagligt också nu när andra distraktioner inte finns. När, man, mm. när många sitter där hemma i sin ensamhet och, och jobbar hela dagarna då blir det här... Om man inte är mindful liksom, så blir behovet av det här dramat du beskriver det blir nästan ännu större för något måste bara hända. I, mm. I en liten känsla av kanske uttråkning. 
Mm, absolut, och det är, alltså det är så otroligt mänskligt att göra detta. Men det finns så många andra saker man kan distrahera sig med som inte kommer att ge den här kicken av rädsla. Det är nästan som om vi är beroende av rädslans kick. Mm. Och där måste man bli mycket, mycket... Alltså jag känner att vi som, som kollektivt skap, kollektiva skapare måste bli mer medvetna om vad det är för någonting... Är det värt att få den här kicken? Eller är det inte bättre att liksom försöka hitta någonting som gör det lugnare? För att jag kan tänka mig att våra barn inte mår bra i den frekvensen. Det, allt som sitter i rädslans frekvens blir ju... Det, det stagnerar till slut. Det, kan, det finns inget utrymme för utveckling i rädslan. Om man inte tittar på rädslan utifrån ett perspektiv där man ser rädslans sanna natur och rädslans riktiga... Um, vad ska jag kalla det för uh, yes, rädslans andra natur för att var, varför finns det rädsla allt som finns i vår verklighet finns därför att det är beneficial vad heter det, det är fördelar det ska finnas en fördel i detta här och fördelen med rädslan är att rädslan är en signal det är som när telefonen ringer och den säger det betyder lyft luren lyssna på vad som sägs och agera därefter vad vi gör är att vi dyker ner i rädslan och sen stannar vi i detta här. Och det är ingen bra frekvens för varken kroppen eller själen eller sinnet. Att tolka rädslan som en signal att ändra på någonting. Det är som att sätta handen på en varm platta. Man lyfter ju bort handen. Spirituellt sett så rädsla fungerar på precis samma sätt. Det är en het platta. Och vi sätter handen på. Men spirituellt sett lyfter vi inte bort handen. Utan vi dyker ännu djupare in i detta. Och det kommer att orsaka smärta. För det är fel frekvens för oss. Alltså det är alldeles för låg frekvens. För att vi ska kunna utvecklas. Och när man tittar på det. Om det är, ju högre frekvens. Desto mer ser man av sin egen verklighet. Man är kapabel att se så mycket mer i sin verklighet. Ju lägre frekvens. Desto snävare blir synfältet inom citationstecken. Alltså man kan inte se alla möjligheterna som finns. Det blir lite tunnelseende. Extremt mycket tunnelseende. För rädsla handlar om fokus och ut ur det. Titta på vad det är. Använd det för att svänga. Det är som en GPS. Varje gång du känner rädsla, det betyder att du har du avviker för mycket från din sanna natur och från din sanna frekvens. Rädslan är precis som en het platta att när du har avvikit för mycket från vem du är egentligen så får du en liten stöt. Liksom vakna till nu här, tillbaka till rätt ställe. Men vi gör ju inte det utan vi går rakt in i detta och vi får bränsor av det här. Men det bara är så... Jag läste faktiskt nyligen här om dagen om en sjukdom som finns i Norrbotten, i Norrbotten som heter norrbottnisk ärftlig smärtokänslighet. Aha, och det var, det var, ja, och det var jättespännande för mig att läsa om detta för det här visar lite grann hur rädsla funkar. När man lider av den här sjukdomen så kan man inte känna smärta eller temperaturförändringar. Det är någonting i nerv banorna som gör att man inte kan känna detta. Det betyder alltså att om man har den här sjukdomen så kan man gå ut i minus 40 grader och inte förstå. Man känner inte, man känner inte smärtan helt enkelt. Och då fryser ihjäl i princip. Vi har blivit rädslokänsliga egentligen. Vi förstår inte att rädslan är som precis det här. Jag bränner mig när jag tar på den här plattan. Eller det är 40 grader ute. Jag måste ha kläder på mig när jag går ut. Vi går bara rakt in i rädslan och sen undrar vi varför mår jag så här dåligt? För att vi simmar i rädslan. Rädslan är en signal, den säger tillbaka som en GPS. Sväng till höger, du är alldeles för mycket till vänster, du når inte ditt mål. Men det kan ju också vara så att ibland ska man gå in i rädslan när rädslan säger mm. att you're not good enough, du duger inte, du kan inte göra mm. det där. Så att ibland är det ju en GPS, men så att det gäller att gå, och gå åt ett håll också. Så att det gäller ju verkligen mm. sin skillnad på mm. rädslor och rädslor. Mm. Absolut. Det handlar om att se hur man tolkar den här verkligheten. Varför tolkar jag det här som att jag inte är good enough? Men rädslan är en wake-up-call i detta här. Den säger du måste titta på det här. För allting som avviker från det jag pratar om, den här stillheten där inne. För i den här stillheten så tänker man inte tankar som jag är inte good enough. 
Därför att man är i, sitt, liksom, i sin essens, i det man verkligen är. Jag pratar inte om att bli som en munk och sitta på en bergstopp och bara låta saker och ting ske. Men just att använda de här olika verktygen som vi har här ute. Och rädslan är ett verktyg som ska användas. Man ska inte, den ska inte bli ett tillstånd som blir ens identitet. Utan rädslan är ett verktyg. Ibland måste man gå igenom rädslan. Ibland måste man svänga ifrån den. Ibland måste man sitta med den en stund och bara släppa den. För den var inte verklig. Så det handlar om att verkligen sitta och avgöra vad är det egentligen jag känner här och varför känner jag så här. Utan, och det här är jätteviktigt, utan att outsourca orsaken till varför man känner den ja men det är ditt fel att jag känner rädsla eller det är medierna som gör att jag känner rädsla eller det är regeringen som får mig att jag känner rädsla ingenting om detta här stämmer utan rädslan bor hos en själv här inne och där måste man liksom titta på den, använda den som det redskap som den är Mm. Jag läste någonstans här i veckan om eh, en studie som, som visade att vi föds med endast två rädslor. Och det ena var rädsla för att falla eller ramla och det andra var för eh, höga oljud. Det var liksom mm. de två medfödda rädslor som då enligt studien människan har. Men mm. så hade man uppmätt att genomsnittligt så har vi 7000 rädslor. Och då kan man ju tänka sig hur många irrationella, inlärda rädslor som vi går omkring och bär på. Och det är mm. ju ett enormt tungt bagage. Kanske ärvda rädslor eller som kommer av våra föräldrar. Ja, och... precis. Mm. Absolut. Och de här ärvda rädslorna, vi uppfattar dem inte ens en gång som rädslor. Utan det är ett mönster, ett program liksom, som sitter under ytan. Som varje gång vi blir påminna. Någonting som påminner oss om något som hände tidigare. Och så faller vi in i det här mönstret. Och mönstret beter sig nästan som ett par glasögon. Bara lägger sig över och så färgar det hela upplevelsen. Och man vet inte om att man har haft en rädsla i botten som har gjort det. Man, utan man bara finns i det och uppfattar det som verklighet. Jag läste en jätteintressant dikt av... Louise Glück, Nobelpristagaren i litteratur. Och dikten var fantastisk, men det var de sista orden i den här dikten som var helt fantastiska. Och det lyder så här, jag läste det på engelska för jag hittade ingen svensk översättning. We look at the world once in childhood. The rest is memory. Det betyder alltså att vi lär oss hur man hanterar olika saker. Vi bygger templates eller blueprints av vissa typer av reaktioner i, i förhållande till vad som händer till oss i världen. Och sen så använder vi de här templates. Varje gång någonting påminner oss om det som har hänt så använder vi de här templates för det är det snabbaste sättet att reagera på någonting. Man plockar något som man redan kan. Och enligt det hon säger så är det bara i vår barndom som vi egentligen upplever världen i nuet på riktigt. För vi vet inte vad som kommer emot oss. Det är ovetskapen om vad som kommer som gör att vi måste vara fullt fokuserade i nuet och titta på det. Vad är det egentligen jag tittar på? Och sen lär vi oss hur man hanterar den typen av situation. Och så använder man samma blueprint nästa gång någonting påminner om detta. För det är det snabbaste sättet att lösa det. Och det är ju egentligen vansinnigt för tänker jag, vi går igenom hela livet. Liksom baserat på ett minne från barndomen. Mm. Eller inte bara ett utan flera minnen som då har satt spår i oss i form av mönster. I sättet att tänka och hur vi liksom agerar i den här verkligheten. Och det enda sättet att fly från det här mönstret är att fokusera sig i nuögonblicket verkligen. Och säga vad är det jag tittar på? Utan att outsourca det utan bara sitta med det och säga vad är det egentligen jag tittar på här? För det är först när vi är medvetna som vi kan faktiskt kan skönja att vi har att det bara är ett rädsloprogram som automatiskt spelas upp inom oss. Annars är det ju så lätt att, att missa det. För man bara tror att 
ja men det här är verkligheten, det är det här så som det är, det här är det min erfarenhet säger mig. Liksom att man bara, det är autopiloten som bara tar vid i ens liv. Ja, och det, jag tror att det som händer idag i vår värld just nu är att det frikopplar en från autopilot. På grund av det att vi faktiskt inte vet vad som ska hända i framtiden. Det är ovissheten om framtiden som skapar den här rädslan. Men det fantastiska är ju att så fort man känner rädsla. Och jag skriver det i en artikel som jag skrev till Maria Schreiber's Sunday Paper. Så fort man känner rädsla så är det en signal att man, är, att man har liksom tappat connection med nuet. Att man projicerar. Så att man projicerar antingen in i framtiden för man försöker hitta en strategi hur man ska lösa saker och ting i framtiden. Eller så skjuter man det bakåt. Det är någonting i ens minne man håller på med. Rädslan kan inte bo i nuögonblicket. Den måste projiceras antingen in i framtiden eller bakåt i tiden. För i, i nuögonblicket, där jag sitter med er två just nu. Om jag skulle säga... Fokusera nu här där du sitter och du andas in och ut, in och ut. Så är allting helt lugnt. Det finns ingenting som egentligen stressar en i det ögonblicket. Och det här nu ögonblicket finns överallt hela tiden. Och jag kan tacka också till exempel mitt i, förlåt att jag bryter, men till exempel mitt i en olycka till exempel. Att du är med om något hemskt. Så mitt i det ögonblicket så är du ju inte rädd på det sättet, utan du bara gör du agerar utifrån den stunden så även i det kanske mest kaotiska ögonblicket om du går tillbaka till nuet och vet att okay, jag ska göra det, jag gör det eller så är du i chock men mm. det är ändå mm. inte den typ av rädsla du har så fruktansvärt rätt så du anar inte hur rätt du har det. jag var med om en bilolycka när jag var 17 år gammal och mitt i det hela så det är bilen voltar på taket och voltar igen och vi liksom för mig för längst tiden, så jag, alltså jag uppfattar det här som flera minuter, medan det här är kanske två, tre sekunder då det, det sker. Jag hänger i luften i, i, inne i bilen, för det var på 70-talet, man inte hade liksom bil, eller på 80-talet blev det, då man inte hade bilbälten. Så jag hänger i luften bokstavligen, tyngdlös känner jag mig. Och när jag hänger där i luften så kan jag, jag kan titta runt. Jag ser en glasbit som flyger och regnbågens alla färger i glasbiten. Och jag hinner tänka tanken att det är helt okej. Okay. Jag är redo, bara, bara det inte gör ont. Det gör inget om jag dör. Jag hinner tänka allt detta här i det ögonblicket. För nu ögonblicket blir så otroligt långt för mig. Och jag känner ingen rädsla alls. Ingen alls. Jag är så fokuserad i nuögonblicket. Så jag tror att varje nuögonblick, oberoende av vilket, är fyllt av den här stillheten. Det är bara det att vi kör förbi stillheten för vi projicerar hela tiden ut i framtiden. Tittar du på nyheterna till exempel så beskriver de så här. Så här kommer det att bli. Och så beskriver de ett scenario att nu kan vi inte göra det och nu kan vi inte göra detta och det här kommer att leda till det där. Och allting handlar om någon slags framtidsscenario. Men det är ju inte nyheter. Det är ju fortune telling. Det? det är som att sitta och spå i kaffet. Eller någonting. Ingen kan veta vad som händer i nästa nyögonblick. Jag vet inte om jag lever till nästa andetag. Jag kan inte säga hundraprocentigt säkert att det är så. Det enda som är säkert är att jag andas in och ut. Det är det enda sanna i det här nyögonblicket. Allt annat är en projektion. En, en en tanke som jag projicerar in i framtiden. Och den kan skapa rädsla hos mig. Men den är ju inte verklig. För den, har, den finns ju inte egentligen. Framtiden finns inte förrän jag är där. Och när jag är där, då är det nu. Ja, jag försökte förklara det för min dotter. Hon bara, men, men mamma, nu är vi i framtiden. Jag bara, nej, vi är fortfarande i nuet. Men nu, nu har det gått en sekund. Nu är vi i framtiden. Jag bara, nej, gumman, vi är fortfarande i nuet. Vi är alltid nu. Vi är alltid, men det var så kul att utforska ja. det med henne. För hon bara, men, ja. men någon gång är vi väl i framtiden? Bara, nej. Mm. Hon är sju ja. år. Ja, men det är fantastiskt. För jag, jag älskar deras sätt att liksom verkligen vässa allting. Och sätta det på sin spets och säga, titta på detta här nu. Mm. Vi är ju i framtiden nu, för vi var inte där innan. Så att hålla på och leka så här. Jag tycker det är fantastiskt men det ligger väldigt mycket sanning i hur barn ser på verkligheten. Vi har ju liksom tappat det där lite grann. Vi ställer oss inte sådana frågor utan vi bara kör på. 
Mm. Och så alla dessa strategier och planer och idéer och tankar som vi har om framtiden som faktiskt skapar väldigt mycket rädsla. Jag tycker inte att det är fel att projicera tankar in i framtiden. För det är egentligen så vi sätter en intention. Men det är när projiceringen bygger på rädsla eller oro och på ett sökande för att skydda sig mot framtiden. Det är där liksom rädslan bor. Rädslan bor i framtiden, den bor inte i nuet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Men hur finner man då ro nu mitt i det här... Uh, kaoset som man upplever. Ja, för om man då vaknar på morgonen och ställer sig den här kloka frågan som du ställer till dig själv. Vad är mitt sinnestillstånd just nu? Och bara, det är rädsla. Vad vad gör man då? Då då ligger man kvar i sängen en liten stund. Andas och sen tänker man tanken att det här är inte mitt naturliga tillstånd. Varför vi känner rädsla på morgonen är för att Alltså kroppen är väl fylld med något hormon för att vi ska vakna. Så det är, jag kan tänka mig att det är kortisol eller någon annan typ av stresshormon som kroppen fylls med för annars kan vi inte vakna. Och att förstå att i och med att vi lever i rädsla hela dagarna så det här, tillstå- det här stresshormonet måste vara extra starkt för oss människor idag. Hade vi pratat om det för flera hundra år sedan så hade vi kanske inte behövt lika stor injektion av det. För att vi är lite bedövade av rädslan. För då måste vi ha extra. Så när du vaknar så klart kommer du att ha en tanke som är, liksom bygger på någon stress. Därför att du har redan stresshormon i kroppen. Och bara vetskapen om detta är att säga till sig själv. Okej okay, jag ligger lugnt en liten stund till här. Och sen så tänker jag. Vad är det egentligen jag vill fylla den här dagen med? Vi måste använda viljan till detta här alltså. Jag brukar ställa mig, jag ser dagen som en alldeles tung skål framför mig. Ingenting har hänt ännu, detta är morgon, detta är min, min stund där jag faktiskt kan sätta kursen för dagen. Att bestämma sig för att göra detta här tidigt på morgonen. Att säga, jag bestämmer vilka känslor jag ska fylla den här skålen med. För vi kan inte ta med oss någonting från dagen. Hur mycket ting vi än har i den här dagen. Så när du lägger dig på kvällen. Det enda du kan ta med dig är alla känslor du har fått under dagen. Du kan inte ta med dig någonting annat. Känslorna bestämmer du. Du är ju liksom the gatekeeper av varje känsla i dig. Så att du kan säga så här. Skålen är tom. Vad vill jag fylla skålen med? När jag ställde mig själv den frågan. Vad är det för känslor jag vill fylla den här tomma skålen med? Det är egentligen bara en känsla. Och det är kärlek. Jag vill fylla skålen med kärlek. Jag vill se kärlek i allt jag möter. Jag vill vara kärlek i alla möten. Det är egentligen det som är det ultimata för oss allihopa. Vi vill njuta och vara i kärlek. Men om jag är the gatekeeper, det betyder att jag kan bestämma vad jag lägger i den här skålen. Naturligtvis kommer vi att dras iväg till olika saker men det är upp till mig att dra tillbaka. Jag är liksom inte bara här vind för våg och alla annars känslor bestämmer vem jag är. Jag har ett centrum och det har varenda en av oss. Och om man centrerar sig kring det här centret så kan man säga jag bestämmer vad som kommer in och vad som går ut. Det är klart att det är inte alltid lätt, långt ifrån. Men om man inte försöker, ja men då är man ju överallt så att säga. Jag har tänkt mig, 
ofta har jag sett rädslan som en skugga. Och ni vet ju, skuggor gillar inte ljus alls för de försvinner i ljuset. Och det är liksom att se rädslan som en skugga. Jag kan inte bli av med min skugga. I den här verkligheten, i den fysiska verkligheten så har vi alla en skugga. Men om jag är fokuserad, eller rättare sagt om jag är aligned, vad heter det på svenska? Om jag är... Linjerad. Nej, nej, nej det blir inte så roligt ord heller. Nej, det är ingen bra... Det centrerad, är... nej. Ja, om jag är grundad. Grundad är kanske bättre. Om jag står grundad, om jag står vertikalt grundad i mitt högre jag så kan inte min rädsla ta över. Det är precis som skuggan. Om du är ute klockan 12 på dagen, hur stor är din skugga under dig? Den är liksom en liten punkt och det roligaste av allt är att du står på den. Så fort du börjar tappa fotfästet, så fort du börjar falla in i rädslor eller andra negativa känslor som drar iväg med dig så börjar du luta. Och hur, blir, hur stor blir skuggan då? Om du tänker dig solen på eftermiddagen, skuggan är ju gigantisk framför dig. Därför att du är inte centrerad med ljuset och solen i senit, alltså ditt högre jag. Så ju mer man centrerar sig i sitt högre jag, desto mindre blir den här skuggan. Den finns där. Den måste finnas i den fysiska verkligheten för den är en kontrast. Och kontrasten ska användas för att liksom man ska njuta mer av ljuset. Så att säga. Men den där skuggan blir minimal när du är centrerad. Och nu kan det låta som en jättestor sak att centrera sig själv. Och det är det inte. Ja, men har det bara... du några konkreta verktyg som du använder? Ja. Det absolut bästa jag någonsin har gjort i varje nu ögonblick är att jag stannar upp. Jag låter inte mig dras iväg även om folk kräver saker av mig så stannar jag upp en liten stund. Och sen så lyssnar jag på ljudet när jag andas in genom näsan. Jag lyssnar på ljudet när jag andas in. Och så lyssnar jag på ljudet när jag andas ut. Och så gör jag det här två eller tre gånger och då har jag centrerat mig. Därför detta är den enda sanningen egentligen. Att jag andas in och jag andas ut. Jag andas in och jag andas ut. Och då har jag centrerat mig till mitten av vem jag verkligen är. Testa så får ni se om jag bara lyssnar på ljudet när ni andas in genom näsan. Ska vi andas in genom näsan nu? Vi gör det allihopa. Ja, yes, då gör vi det. Vi andas in. Det är som en strand. Som att stå på stranden och havets vågor går fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och det är egentligen den enda verkligheten. För ingenting annat händer just då. Och när man har gjort detta här så ser man mycket klarare. För att för det första, du syresätter kroppen. Vilket gör att ditt sinne blir lite klarare. Och du dras inte iväg att svara snabbare än vad du ska. Och bara syresättning av kroppen kan göra att du känner dig mer avslappnad i kroppen. Och det höjer humöret lite grann. Och du har en högre frekvens. Vilket innebär att du kommer att se flera möjligheter. Alltså bara den lilla enkla saken. Att andas in och andas ut. Jag brukar göra det tre gånger. Och sen är det lugnt. Mm. Andningen är ett fantastiskt verktyg. Extremt. Alltså det, att det finns ingenting som är bättre än det här. Jag vet att många människor säger ja men jag, jag mediterar och jag gör yoga. Och det är fantastiskt att man gör detta här. Men om man inte kan använda det i nuögonblicket så har det ingen som helst betydelse. Jag kan sitta i yoga i en timme och sen kommer jag ut och så tappar jag det. Och när jag är med människor som triggar mig så är jag där i den här triggern och sen har jag glömt allt detta Konsten att använda detta här i varje nuögonblick, det är det som avgör om jag är centrerad eller inte. Och ju mer jag kan göra detta här, desto bättre blir det. Jag kan till exempel göra en sån sak, låt oss säga att jag ska med bussen eller någonting annat. Jag har tre minuter på mig och jag blir helt stirrig av det här. Då stannar jag. När jag känner att jag har så minst tid så stannar jag. Andas in och ut, in och ut. Och sen säger jag, jag har all tid i världen. Och jag hinner. Varenda gång. Det slår aldrig fel. Jag hinner varje gång när jag gör en sån sak. Det är ett sätt att förlänga tiden för sig själv. Att ge sig själv den här stunden att andas in och andas ut. 
Speciellt när man pratar med sina barn då de är jättejobbiga mot en. Då säger man, vänta lite grann nu här. Och så andas man in och ut, in och ut. Och sen så tittar man på situationen från det perspektivet. Syret är extremt viktigt i hjärnan för att man ska kunna tänka klart. Jag tror att när man syresätter sin kropp så låter man inte rädslan sätta sig. För rädslan är en känsla som vibrerar i kroppen. Och den känns, den blir påtaglig när den vibrerar i kroppen. Kan man lugna ner den vibrationen i kroppen så sänder den signaler till hjärnan som säger det är lugnt, det är bra, det är ingen fara här. Och då kan man tänka klarare. Så det är små, små, små detaljer, banala saker egentligen som gör en enorm skillnad i livet. Om man bara kan ta sig tiden, de här extra 15 sekunderna att andas. Och 15 sekunder har alla råd med Mm. så känns det i alla fall för mig ja. mm. Nej, men jag tänker det också när man känner sig för att distrahera sig igen för att gå in och titta på nyheterna för 50-11 gången per dag liksom. att ta några andetag istället kanske kommer du på någonting annat som är viktigare eller som du innerst inne vill göda eller kultivera än den här rädslan genom att titta på nyheterna Mm. Ja, men alltså, jag ser ju tankar som frön. Alla tankar man har som frön. Och mitt sinne är liksom jorden som jag kastar de här fröna i. Om jag inte tänker på vilka frön jag kastar i jorden så kommer jag att bo i en djungel till slut som jag inte vet hur jag ska ta mig ur. Och det är i mitt eget sinne. Därför att varje tanke är ett frö som jag kastar ut. Om jag barnemässigt går ut och accepterar andra människors tankar om verkligheten så köper jag de här fröna av dem. Sen går jag till min egen trädgård och sen kastar jag de här fröna överallt. Och sen tre veckor senare så tänker jag hur har jag hamnat här? Därför att jag är inte medveten om vad det är för någonting jag har planterat. Det finns ingen som planterar en trädgård och säger men jag kastar några frön här och några frön där. Och sen så ojar man sig över att trädgården inte ser ut som man vill ha den. Man måste vara medveten om vad på någonting man köper och vad man sår. Och där i det är återigen du som är gatekeeper i detta. Vill jag verkligen göra det här? Det är också så här att vi opererar ju på frekvens. Och eftersom allting är energi så det enda som skiljer mig från er är ju min frekvens och er frekvens. Samma sak med vatten och sand. Det är bara frekvensen, hur den här energin vibrerar som avgör hur vi uppfattar det. Om det är vatten eller sand eller du eller jag. Om man inte är medveten om detta här, att man är en frekvens och att, att min frekvens påverkas av det yttre, så kan jag bli triggad av en nyhet till exempel. Eller låt oss säga att jag har en, en, en diskussion med någon och mitt ego triggas av denna personen och jag känner mig förolämpad. Och då kopplar jag upp mig på den frekvensen som den andra personen har sänt ut till mig. Jag kopplar upp mig på den personens frekvens. Och sen så låter jag mig själv dras ner till den frekvensen. Och den, sen sitter jag i den frekvensen. Vilket innebär att jag egentligen skapar den andra personens version av verkligheten. Inte min egen version av verkligheten. Och när jag sitter i detta här så tänker jag. Okej, okay, jag trivs inte här. Vad är det som har hänt här? Varför är jag i den här situationen? Därför att jag skapar någon annans verklighet. Inte min egen. Jag måste ställa mig frågan var någonstans. Uh, ja, och du, jag tror att var det var det Victoria eller Lotta som sa det här med att vi kopplar upp oss på, uh, vänta, vad var det du sa som var, uh, det spelar ingen roll, men i alla fall, du, när vi kopplar upp oss på en annan frekvens så skapar vi en annan människas verklighet och det är smärtsamt i oss därför att vi behöver själva ta ansvar för vad vi skapar i vår egen verklighet för att kunna känna igen oss i den här verkligheten. Annars är vi i någon annans verklighet och det, det funkar inte. Så att, att förstå varför kopplar jag upp mig på en... Just det, nu kommer jag på vad det var. Du pratade om att vi går ut och vi blir så disträ och vi vill liksom koppla upp oss på nyheterna mm. för att vi vi känner ett behov av att göra det. Här måste man ställa sig frågan. Varför är jag disträ? Varför behöver jag stimuli från nyheterna? Vad är det som gör att jag behöver stimuli från nyheterna just nu? Oftast är det så att man är rastlös. För att man har varit så mycket i ego innan. Så att sitta i sin egen stillhet känns rastlöst. 
Och då går man ut och letar efter dramat där ute. Men detta är ett tecken på att man är överstimulerad i rädslan. Att man behöver lugnet för att liksom dra ner på den här stimulit. Ja men det är ju jättebra. Då kan man ta med sig det. Att känner man att man går in lite för mycket och tittar så blir det en så här konkret tecken på att ja, dags det... att analysera lite. Vad beror det här på? Mm, varför, var, vad har jag för behov? Varför har jag ett sånt behov av att titta på nyheterna? Och naturliga svar kommer, ja, men jag måste ju veta vad som händer. Men det är inte så att du måste veta hela tiden vad som händer där ute. Utan du behöver vara fokuserad i din egen verklighet. Vad händer hemma? Vad gör barnen? Vad gör min man? Vad, gör, vad är det jag gör? Behöver jag kanske göra någonting annat? Det blir abstinensbesvär och abstinensbesvär tyder ju oftast på att man är beroende av någonting. Varför är vi beroende av nyheterna? Vi behöver detoxa oss från det. Mm. För det sanna behovet är nog snarare att inte behöva så mycket av de där nyheterna just nu. Mm, det är det sanna behovet faktiskt. Mm. Det, det liksom slår över till en paradox som gör att jag måste ha mer av detta. Men detta är ju ett beroendebeteende. Mm. Så, fort du känner att du, så fort man känner att handen av sig själv söker telefonen. Att handen, innan du ens har tänkt tanken så har du plockat upp telefonen. Det är ett beroende. Det är inte normal kontroll av vad som händer. Det är ett beroende. Och då halar man in sig själv och tar några djupa andetag. Yes, så är man på precis. banan igen. <laughs> djupa andetag varje gång handen drar ja. Ja. Nej, men alltså, jag känner igen. Jag tycker att jag tittar väldigt lite på tv. Liksom, inte tittar på nyheterna. Men däremot går jag in några gånger om dagen och bara checkar av. Och jag bara, men det har ju inte hänt något. Och så, liksom, varför gör jag det här? Men jag ska bli mycket mer uppmärksam på de tendenserna faktiskt. För det är ju något rastlöshet som ligger bakom. Det finns ju andra små tips och det är ju liksom ta inte med telefonen till sängen. Ha den inte i sovrummet överhuvudtaget. Ha telefonfria rum i din lägenhet. Där telefonen får inte vara med överallt helt enkelt. Du säger nej, här är det. Detta är ett heligt rum. Vi tar inte med oss telefonerna in hit. Och så fort man gör en sån, alltså att sätta en intention att skapa ett rum, men också att skapa tid för kommunikation med ens högre jag. Man kan inte göra det om man inte är, bestämmer sig för en date med sig själv, alltså sitt högre jag. Och är man mycket hemma, då får man skapa ett rum eller ett ställe, en plats i ett rum där man säger att här, när jag går in på det här stället, när jag sätter mig i den här stolen eller när jag går in i det här rummet så betyder det inga telefoner, ingen koppling till yttre världen. Här är det bara jag och mitt högre jag som sitter. Och samma sak är att faktiskt skapa en tid i almanackan för att göra detta här. Man kan börja till exempel dagen med att säga min säng är ett helig plats där jag kommunicerar med mitt högre jag och ingenting får finnas i närheten av den här sängen. Och så startar man morgonen med den här kommunikationen. Då har man satt en tid att varje morgon i en kvart innan jag ens har vaknat så fokuserar jag mig i nuet. Jag kan vakna på morgonen och känna hur liksom rädslan bara drar iväg med mig och så säger jag stopp, nej ett ögonblick. För jag vet att detta inte är sant det är beroendet som pratar det är inte jag. Och så ligger jag ner och så känner jag på lakanet till exempel och tänker, åh vad svalt och skönt lakan jag har här. Tittar jag på ljuset kanske som strömmar in genom fönstret och så tänker jag, åh det är nog en ganska solig dag eller oj det regnar nog idag. Vänder mig om, tittar på min man och tänker, wow där är han igen. Och sen så andas jag in och ut och sen så fokuserar jag på just den här andningen in och ut, havet i mig, den här stranden liksom fram och tillbaka. Och sen stiger jag upp. För då är jag redo att ta i tur med saker och ting. Den biten kan man göra redan i sängen. Alltså skapa heligt rum och helig tid för detta här. Och jag använder ordet helig inte i ett religiöst. Utan mer som den yttre världen får inte komma in förrän jag är redo att gå ut i den yttre världen. Jag tror att vår, det som händer i vårt samhälle just nu. 
Eftersom vi inte kan röra oss lika fritt utåt. Vi kan inte umgås lika fritt utåt. Det innebär att vi kan inte expandera i den fysiska världen utåt. Det är ett tecken på att man ska expandera i den icke-fysiska världen. Det vill säga den spirituella världen eller den inre världen som vi har. Att vi ska expandera i den. Och då måste man skapa möjlighet för sig själv att göra det i sitt eget hem. Allt detta här måste, det handlar om medvetenhet. Att säga till sig själv att jag vill bli mer medveten om varför jag gör saker och ting. Och kan jag förändra dem så att jag kan må bättre i det jag gör. Jag tänker att lika mycket tid som man lägger på, på nyheterna till exempel. Lika mycket tid behöver man lägga på den här dejten med sitt högre jag. Så att det blir en ratio åtminstone ett till ett. Yes, <laughs> och gärna absolut. ännu större. Men man kan åtminstone börja där. Ja, men man kan ju Så lägger man en träning. timme på aktuellt. Då mm. lägger man en timme med dejten med sitt högre jag sen. Mm. Alltså det kan ju se ut på många olika sätt. När, när jag säger att dejta sitt högre jag betyder inte att man verkligen sitter i ni vet, yogaställning och mediterar. Det är inte meditation. För mig handlar det mer om att, att vara i sin egen tysthet, i sina egna tankar och försöka verkligen renodla de vackra tankarna. Att bli medveten. Du kan sitta och titta på en blomma, du kan njuta av vattnet, att njuta av sin mat, att bli mycket mer mindful. Mindfulness för mig är den typen av, av date med sitt högre jag. Och man kan ha små dejter hela tiden, till exempel när man sätter sig för att äta, att man inte bara kastar i sig maten, utan att man verkligen njuter av smakerna, dofterna, för det är egentligen det man kan göra i sitt hem. Om du inte kan gå ut lika mycket som innan så måste man ju hitta andra vägar för skönhet och, och det som är gott och, och kärlek och annat att komma in i ens liv. Man måste skapa förutsättningarna själv eftersom de skapas inte där ute så måste man liksom skapa dem själv. Och jag tror att vi har blivit dåliga på det för vi har varit så distraherade utåt hela tiden. Och nu när man inte kan gå ut, ja då går man ut via telefonen istället på låtsas. Och då läser man, liksom det är ju inte på riktigt att gå ut utan man går ut i cybervärlden. Och så får man nyheter istället. Man får inte den här skönheten som du kan få när du går ut i en skog och connectar med dig själv. Det är en annan sak man kan göra faktiskt i och för sig också. Att man går ut i naturen och låter naturen. Liksom hjälpa en att gå in i rätt frekvens. För det gör den alltid. Alltid. Vad skulle du säga? Nej, jag tänker bara sätta på en bra, någon musik som du Absolut. mår bra av. Absolut. Det finns små, små saker. Det, låter, alltså det, det, det är banala saker men samtidigt det ändrar väldigt mycket. Att sjunga till exempel. Sätta på musik och sjunga högt. Du måste inte sjunga vackert. Bara det att sätta igång stämbanden och låta detta här vibrera, ändra frekvensen. Det, det, det gör en klar i huvudet när man gör detta. För frekvensen av det här gör en klar i huvudet. Det andra är att spela musik. Precis som du säger, detta resetar ju ditt humör genom att spela musik. Musik är en mood setter så att säga. Andas har vi redan pratat om. Att skutta, vet ni hur otroligt nyttigt det är? Titta på barn, de skuttar helt naturligt. Men det är för att de bjuder in den kreativa musan, så att säga. The creative spirit bjuds in i ett skutt. När vi har slutat den här podcasten så tycker jag att ni ska skutta runt i rummet och känna efter. För det, där, det finns någonting i skuttet som gör att man blir alldeles bubblig i kroppen. Det <laughs> är det lite så här hoppsa steg du tänker på? Ja, eller liksom? du hoppar från ett ben till ett annat. Så där mm. som man gör när man ska liksom ta sig fram men man vill inte springa och man vill inte gå. Så skuttar man som ett barn som skuttar till en lekplats till exempel. För att man vet att jag ska leka och så skuttar man det. Man springer inte ut när man skuttar. Jag blir bara glad av ordet skutta faktiskt. Ja, ja men det är sant. Jag vet att det här... Jag testade och det finns en sån här bubblighet i skuttet som gör att frekvensen höjs. En annan sak är tacksamhet. Alltså att sitta i tacksamhet. Att vara... Att uppskatta, tacksamhet är kanske fel ord, det är mera uppskattning. Att uppskatta det som finns i ens verklighet redan. Att, att uppskatta att man har sina barn omkring sig. Att uppskatta sitt hem, att uppskatta sig själv. Alltså att uppskatta det som verkligen finns. 
det är en enorm eh, mood setter och det höjer frekvensen väldigt mycket hos en. Så bara sån, att gå ut i naturen är ju definitivt en sån sak som höjer frekvensen. Så det finns många grejer man kan göra som egentligen inte kräver särskilt mycket tid. Mm. Man kan skutta, sjunga och ha musik på. Då har Dansa. man verkligen boostat. <laughs> ja, precis. Har man verkligen boostat det här till, till dess yttersta. Mm. Ja, fantastiskt Odana. Tack snälla för alla de fina, kloka tankarna och konkreta råden. Och jag tänker att vi ska börja avsluta här. Men först så ska ju du få svara på våra två sista frågor. Och jag kommer inte ihåg vad du svarade på dem i senaste avsnittet. Och det här är sånt som kan ändras, så det blir spännande. Vi undrar först om du har någon härlig daglig rutin som du skulle vilja dela med dig av. Så det är ju det jag har pratat om, den här rutinen att när jag vaknar på morgonen att jag går inte upp förrän jag har bestämt vilka känslor jag vill känna under dagen. Att jag verkligen fokuserar mig nu i sängen. Det är den rutinen som har varit den viktigaste. Sen finns det faktiskt en annan sak också, men det är också en sån sak som jag upprepar väldigt ofta. För jag tror inte att det räcker med bara en gång om dagen, utan det här måste man upprepa. Och för mig är det väldigt mycket... Vad är min intention här? Vad, är det, vad, är, vad vill jag verkligen med detta här? I varje ögonblick där jag känner mig liksom konfunderad, vet inte riktigt hur jag vill, så ställer jag mig frågan konkret. Vad är min intention med detta? Vad vill jag verkligen? Och den sista biten, vad är det jag verkligen vill ha? Är den som avgör det för mig? För min intention kan vara att ja, jag vill att alla ska vara bra här. Men vad vill jag verkligen? Ja, men jag vill känna kärlek. Och då blir det lättare för mig att hantera det så att säga. Så att ställa mig kloka frågor när jag känner mig stressad eller pressad. Det, det har blivit en, en, en sån sak som jag upprepar. Och det här måste upprepas hela tiden. Det går inte att bara göra det en gång faktiskt. Nej men det är ju skönt att höra att det, mm. alla behöver vi träna på det. Man blir inte... Ja. Det, vi är människor liksom. Absolut. Det är något vi jobbar hela på. Tiden. Ja man, måste, man gör ju fel hela tiden. Eller inte fel utan man... man vad ska jag säga hamnar på fel ställen hela tiden för det drar så mycket i alla riktningar för mig är det okej okay, vi måste dra tillbaka dra tillbaka utan att utan att skuldbelägga mig själv för att jag liksom åh oh, här gjorde jag helt fel så att det är det förflutna då gör vi om det igen men det är som att lära sig att gå som ett litet barn man måste fortsätta tills man går Jättebra Och om man bara kan Eller får göra en sak för sin hälsa Vad tycker du att man ska göra då? Andas Oj, 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 andas, andas, andas Det är vad man ska göra för sin hälsa Att ta sig den tiden att andas Jag gillar att andas När jag känner att det har blivit för mycket Av allting så gillar jag att andas Fyra, fyra, fyra Heter det Då andas jag in Räkna till fyra, håller andan, räkna till fyra och släpper ut, räkna till fyra. Och det här kan jag göra tio gånger och sen så är, har jag syresatt kroppen. Och jag känner att det håller mig frisk. Alltså. Mm. Ja, härligt. Vi kan inte säga emot. Nej. <laughs> <laughs> inte ens som vi försöker. Nej. Nej. <laughs> Nej. Ja. Tack snälla Gordana. Om man som lyssnare nu blir nyfiken på att få ta del mer av dig och dina kloka tankar, var hittar man dig då? Oj, man hittar mig överallt på sociala medier. Jag finns på Instagram, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter och där är jag at mypowertalk. Och där lägger jag ut tankar dygnet runt i princip för de som vill bara centrera sig själva. Känner man sig jättelost? Så går man in på My Partalk på Twitter och sen så får man ett flöde av tankar som centrerar en hela tiden. Sen har jag skrivit en bok så om man vill ha lite mera tankar, djupare tankar så har jag skrivit en bok på engelska som heter Know the Truth, Why Knowing Who You Are Changes Everything. Och som är översatt till svenska som heter Sanningen finns inom dig. Och den tycker jag också är jättebra ibland att bara slå i. Man bara slår upp en sida, läser vad som står och så får man också så här, kommer tillbaka till sig själv. Jag gör det nu. Ska vi avsluta på den med att ni ger mig en siffra så läser jag det som kom upp. Ja, säg en siffra, Victoria. Ska jag få göra ja, det? Du ska få göra det. Då säger jag 75. 75. Då ska vi se vad som finns under tanke 75 i min bok. Ska vi se här. Ha, vad roligt. Det lyder så här. 
Jag förväntar mig glädje och att ha roligt. Jag vet att det alltid ordnar sig. Jag litar på mitt flöde. Det är vad tanke 75 är. Och det handlar egentligen om att minnas hur det känns att barnsligt och bekymmerslöst leka och glädjen i detta här. Vårt skuttande har vi här nu. Alltså det kom upp här. Jag förväntar mig glädje och att ha roligt. Jag vet att det alltid ordnar sig. Och jag litar på mitt flöde. Det är ett mantra för er idag. Mm, oh, det är det härligt. Tack så mycket. Perfekt. Tack för att du tog den, Victoria. Ja, varsågoda, varsågoda. <laughs> Synkronicitet, vet ni. Det är jättebra. Oh, mm. Fantastiskt. Stort mm. tack för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack igen. Det var jättefint att prata med dig, Gordana. Mm. Mm, tack så mycket för att jag fick komma idag. Det är underbart att ha samtal med er. Ja, tack. Ja, tack. Och nu, nu ska vi skutta allihopa. <laughs> det tycker jag, absolut. Ja, det är så bra. Hej då. Hej då. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.